0: Welkom bij weer een nieuwe podcast van Katinka Reis over van alles wat mij inspireert. Over je stem, je stem durven laten horen en wat ik met je deel is wat mij bezighoudt, wat mij inspireert. De fase waar ik in zit, omdat ik denk dat we ontzettend veel kunnen leren van elkaar, van wat mensen doormaken en... Wat je daarvan kan betrekken op jezelf, waardoor je leven misschien wat makkelijker wordt. En ik zit op dit moment in een fase, um, ik heb erover na zitten denken, hoe ga ik dat nou vertellen? En toen dacht ik, ik ga gewoon maar beginnen, want ik weet het eigenlijk niet zo goed. Het is zo dat de afgelopen maand mijn moeder is overleden. En mijn moeder was al een tijdje ziek en had de zorg over mijn vader die steeds meer dement werd. En toen zij opgenomen moest worden in het ziekenhuis, moest mijn vader uit huis geplaatst worden. En mijn moeder heeft na de ziekenhuisopname nog 2,5 week geleefd. En is thuis in haar eigen huis, waar wij bij waren, overleden. En... Het houdt mij bezig wat er gebeurt als je moeder overlijdt. Maar in mijn geval, mijn vader is zo dement dat hij ons niet meer kent. En hij zit nu in een uh, afdeling van een verpleeghuis. En hij vindt het leuk als we langskomen. Maar hij herkent ons niet als zijn dochters of vrienden of andere familie. Dus voor mijn gevoel is het zo dat ik in de afgelopen maand mijn beide ouders die nog thuis woonden in mijn ouderlijk huis, dat ik die soort van verloren heb. En wat deed dat nou? Wat doet dat nou met mij? En daar ben ik heel erg mee bezig en omdat ik ontzettend veel mensen ken die één of beide ouders zijn verloren, dacht ik ik ga hier toch een podcast over maken. Want wat er aan de hand is met mij, is dat ik sinds een paar weken... aan de ene kant een heel duidelijk beeld heb van wat ik wil. Met een stukje van mijn leven, laten we zeggen in 2022. Om het niet te ver weg te plaatsen. En dat een stukje van mij helemaal niks meer weet van wat ze wil. Dus het is een soort alsof ik alle, alles ligt open... En daardoor is, is op dit moment eigenlijk alles vaag en onduidelijk. Want het is te groot wat er open ligt. En toen dacht ik, ja, hoe komt dat nou dat er zoveel open ligt? En nou moest ik net denken aan uh, een vriendinnetje van mij. Toen ik uh, twintig was. En zij geloofde in God en Jezus. En daar hadden wij een gesprek over. En ik vroeg haar... Hoe is dat dan als je uh, gelooft in God en Jezus? Hoe zie je dat dan? En toen zij zei zij, nou ik zie het zo dat Jezus een beetje is hoe je ouders ook zijn. Dat je alles probeert goed te doen in je leven voor je ouders. En in haar geval dus ook nog voor Jezus. En ergens is dat altijd bij mij blijven hangen. Want dat is 35 jaar geleden dat ze dat vertelden. En toch weet ik het nog als de dag van gisteren. En ik heb daar niet een uh, idee over van... Um, is dat goed of fout? Of... Maar wat het bij mij opriep was... Is het nou zo dat je in je leven alles probeert goed te doen voor je ouders? En aangezien mijn ouders nu overleden zijn... Mijn moeder is overleden, mijn vader nog niet. Maar de vader zoals ik hem kende eigenlijk wel. De buitenkant is er nog. Binnenkant niet meer. Dus voor mij voelt dat wel zo. En nu ligt ineens alles voor mij open. En ik voelde me ook een stukje bevrijd... van de zorgen die ik over mijn ouders had. En ik merk nu... Uh, het is zo'n anderhalve week uh, na de uitvaart van mijn moeder. En ze is exact twee weken geleden overleden. Hoe vaak ik op een dag denk, hoe zal het met mama zijn? Of hoe zou het met papa gaan? En ik moet even een berichtje sturen. Nou, zover gaat het nou net niet dat ik dat denk. Maar dat zit dus op de grens. Dus zo vaak ben ik bezig geweest het afgelopen jaar, twee jaar, met hoe zou het met mijn ouders zijn? En dat maakt dat ik me afvraag... wat heb ik in mijn leven allemaal gedaan... waarvan ik dacht dat het iets was wat ik wilde... waarbij ik nu bijna kan voelen dat ik het heb gedaan... mede om een soort goedkeuring van mijn ouders te krijgen. En dat vind ik uh, best wel schokkend aan de ene kant. En daarom maakte ik deze podcast... omdat ik dacht hoeveel vrouwen... En mannen zouden er nu dingen doen omdat ze denken dat ze het uit vrije wil doen, maar toch zijn begonnen om goedkeuring van hun ouders te krijgen. Ik ben heel erg benieuwd als je hiernaar luistert of je dan denkt, hé, hey, hoe zit het bij mij? Wat doe ik in mijn leven? Uh, heb ik een bepaalde relatie omdat mijn ouders heel erg blij werden als ik een relatie had? Uh, heb ik, doe ik dingen in de opvoeding omdat ik dat zo geleerd heb? Dat is uiteraard zo. Je doet uiteraard dingen in je opvoeding zoals jij opgevoed bent, of je het nou wil of niet. Maar doe je ook dingen omdat je um, nog ergens voelt alsof er met je meegekeken wordt? Um, heb je een baan of. Um, wil je eigenlijk die baan wel opgeven... maar doe je het niet omdat het voelt... alsof je goedkeuring zou moeten hebben van anderen. Ik weet dat het bij mij heel erg gespeeld heeft. En um, ik vraag me ontzettend af... is dat nou universeel? En hoe zou dat dan weer zijn voor mijn kinderen? Hebben mijn kinderen dus ook bij alles wat ze doen... het idee, uh, wat zou mama ervan vinden? Of uh, zou mama het wel goed vinden? En wat ik soms bij mijn kinderen zie... Ik heb drie volwassen dochters. En wat ik bij ze merk soms is dat ze denken dat ik bepaalde verwachtingen van ze heb. Die dan helemaal niet kloppen. Dus gelukkig vragen ze er soms naar of het klopt. Want het klopt niet. Maar is het dan zo dat onze ouders niet bepaalde verwachtingen van ons hebben... maar dat wij zelf denken dat onze ouders verwachtingen van ons hebben waar we aan moeten voldoen? Dus leggen we het onszelf op... En ik had het erover en toen zei mijn vriend... nou, volgens mij is het zo bij mij in mijn leven geweest... dat ik altijd alles mocht doen wat ik zelf wilde. En dat ik overal mijn eigen keuzes in mocht maken. Dat was het beeld wat hij heeft van zijn opvoeding. Supermooi natuurlijk. En toen dacht ik over mijn opvoeding na. En toen dacht ik, ik heb ook alle keuzes mogen maken die ik wilde. Volgens mij vond mijn moeder altijd alles goed. En het begon al, uh, vind ik zelf een heel grappig voorbeeld... Um, dat ik dan iets aantrok en aan mijn moeder vroeg... Uh, wat vind je ervan? Vind je het leuk staan? En dan zei mijn moeder, ja, staat je geweldig. Waarop ik dan wel een keer zei... ja, het heeft ook geen zin om het aan jou te vragen... want al trok ik een vuilne zak aan, dan vond je het nog leuk staan. Nou, ik weet niet, als je dit luistert en kinderen hebt... misschien denk je dan wel, oh, mijn kinderen zijn de allerleukste... en alles wat ze aandoen is gewoon leuk en mooi... want ze zijn de meest fantastische kinderen... En ik denk dat mijn ouders dat ook hadden bij mij. En ik denk dat ik dat ook heb bij mijn kinderen. En hoe heb jij dat? Heb jij dat ook zo bij jouw kinderen? En hoe was het dan bij je ouders? Want toch denk ik dat er een soort... Um, dat ouders het beste voor hun kind willen. En als je dan keuzes maakt waarvan je denkt... Die zijn niet het beste volgens de normen. Bijvoorbeeld ik ben gescheiden... En uh, ja, dat is niet het allerbeste wat je kan doen in je leven, volgens mij. Hè? Je ziet het voor je dat je een partner krijgt en dan ga je al dan niet trouwen, samenleven en dan krijg je bijvoorbeeld in mijn geval kinderen en dan blijf je je hele leven samen. Dat is de verwachting. Dat is hoe we opgevoed zijn. Dat is hoe het vroeger in ieder geval ging, toen we ook nog minder oud werden misschien en één partner hadden ons hele leven. He, is dat wel reëel om dat te verwachten nu? Of verander je in de loop van je leven en groei je dan uit elkaar? Dat kan. Maar de verwachting is toch, je gaat trouwen. En dat doe je één keer in je leven, één keer op die manier. En dat doe je in principe voor de rest van je leven, toch? Dus toen ik ging scheiden, voldeed ik niet aan de verwachting van mijn ouders. Terwijl mijn ouders zoiets hadden, als, jij, als jullie niet gelukkig zijn... Dan um, zullen wij de laatste zijn die verwachten dat je bij elkaar blijft. Maar waarom heeft dat voor mij toch gevoeld dat ik mijn ouders teleurstelde? Want dat is denk ik waar het om gaat. In mijn eigen hoofd moeten dingen op een bepaalde manier... omdat je ouders dat van je verwachten. Oh, en ik hoop echt dat jullie reageren op deze podcast. Misschien als je hem luistert dat je me kan taggen op Insta of... Dat je me een berichtje kan sturen, want ik ben hier echt super mega benieuwd naar. Hoe is dat voor jou als ik deze dingen vertel? Raakt het je? Denk je wat een onzin? Of herken je het? Nou, wat ik in ieder geval merkte was de afgelopen weken voelde het ineens alsof alles open ligt voor mij. Voor wat ik ga doen. Dus is het dan zo dat ik een deel van wat ik doe ben blijven doen... Om te voldoen aan verwachtingen. Verwachtingen van mijn ouders, verwachtingen van, anders, van anderen. Of zijn het verwachtingen die je zelf hebt. Van jezelf. Nou, als je het weet, help me. Voor mij maakt het in ieder geval dat ik nu alles anders bekijk. En dat ik bij alles denk, uh, oké, okay, wat wil ik eigenlijk zelf als het er niet meer toe doet. Als ik niet meer... Uh, de eigen praktijk die ik heb gehad als logopedist. En uh, ik, dat doe ik nog een heel klein beetje uh, als stemlogopedist. Maar als stemcoach doe ik heel veel. En als coach van vrouwen, om ze een lichter, leuker leven te uh, laten ervaren. Uh, presentatiecoach, je verhaal vertellen. Hè, mijn, uh, mijn nieuwste plan is een Free Your Voice event volgend jaar, waarin je je stem mag laten horen en je verhaal mag vertellen. Waardoor er meer vrouwen hun verhaal gaan vertellen en op het podium klimmen. Of uh, daarna uh, aan tafel in een talkshow uh, verschijnen. Hè, laat je stem horen. Hou je niet kleiner. Denk niet dat andere dingen van je verwachten. En daar past dit zo bij. Wat wil ik eigenlijk? Heb ik die praktijk langer gehouden omdat ik moest, omdat ik het geld nodig had, omdat ik het ook leuk vond... of omdat het van me verwacht werd, omdat ik het van mezelf verwachtte. En wat ga ik dan nu doen? Wat ga ik, waar ga ik dan nu mee beginnen? Of laat ik alles zoals het is? Wat wil ik nou eigenlijk echt? Wat vertelt mijn innerlijke stem, mijn intuïtie, mijn hart, mijn gevoel? Wat zeggen die nou tegen mij? Je mag alles doen wat je wil. Er is niemand meer... Die over je schouder meekijkt. Er is dus geen verwachting meer die er van jou is, die je zelf hoeft te hebben. Je hoeft dus zelf, jezelf niks meer op te leggen. En stel nou dat je dit luistert en je hebt uh, gewoon je ouders nog. Hoe is dat dan? Voel jij dan ook ergens dat je voldoet aan verwachtingen die je ouders hebben van jou? Of denk je dat je die hebt? Als je dat nou zou bespreken met je ouders, zouden ze dan zeggen... nou schat, wat een onzin, ik wil alleen maar dat je gelukkig bent. Want dat is toch ook wat we voor onze kinderen willen. Dat ze gelukkig zijn. En wat is dan gelukkig? Dat je blij bent met je leven. Dat je doet wat je leuk vindt. Hoe is dat als je dat je ouders zou vragen? Welke verwachtingen leg jij jezelf op? Welke verwachtingen heb jij van jezelf... En hoe zou het zijn als je die niet meer hoeft te hebben? Als je alles, alles zou mogen doen en kiezen wat je wil. Als alles open ligt. Wat zou je dan kiezen? Wat zou je dan doen? Zou je dan doen wat je nu doet? Hè? En, en natuurlijk moet je, uh, heb je rekening te houden met wat er van je verwacht wordt. Ook qua uh, financiële kant. Wat heb je nodig? Dus stel dat dat geen rol speelt. Hoe zou het dan zijn? Zou je dan nog doen wat je deed? Wat je nu doet? Of zou je wat anders kiezen? En zou je dan die toestemming nodig hebben van je ouders? Of zou je dan, ook als ze overleden zijn, nog steeds denken, wat zou mijn moeder hiervan vinden? Ja, ik ga dat uitvinden. Ik ga dat uitzoeken. En ik heb plannen voor het nieuwe jaar. Um, of, of nog iets verder weg, ik weet het niet. Maar ik ben daarover bezig. Wat wil ik um, voor kleins? En, en klein kan dan een eenmalig iets zijn, of een event, of... Uh, uh, misschien is het iets groots, een holistisch centrum waar uh, een groep vrouwen werkt die uh, medisch, paramedisch opgeleid zijn en wat losser willen van de zorg. En wat meer willen kijken naar uh, het zelfgenezend vermogen van de mens en uh, hoe onze mind, mindset en uh, hoe dat allemaal een rol speelt. Nou, dan nou gooi ik meteen even alle grote dingen erin die ik uh, in mijn hoofd heb. Maar hoe is het? Ga ik dat, ga ik dat beginnen? Ga ik dat starten en doe ik dat dan omdat ik dat zelf wil of wil ik nog iets bewijzen? Wat ben ik aan het bewijzen geweest in mijn leven voor mijn ouders? Waarbij voldoen ik aan verwachtingen? En als het nou zo is zoals waar ik mee begon, hè, dat je gelooft in God of het universum of spirits of wat dan ook. Is het dan zo dat je daar iets voor doet? Of, of is het dat je daardoor gevoed wordt? Want zo zou ik het veel liever zien hè? Dat we gevoed worden door alles waar we in geloven. En uh, dat maakt dan voor mij eigenlijk niet zoveel uit waar je in gelooft. En word je daardoor gevoed en wil je daardoor uh, iets betekenen? Heb je een missie? Wil je iets bereiken in je leven? Um, ben je ergens voor op aarde om iets groters neer te zetten dan alleen maar gewoon te leven? Je leven te leven? Nou... Veel grote vragen, dat uh, doet het met mij in ieder geval, uh, dat ik zo dichtbij met de dood te maken heb gehad, dat er iemand onder mijn handen uh, de laatste adem uitblies, dat ik daarbij stond, haar aaide en zei, het is goed zo, laat ons maar los, het is goed zo. Dat was ook wat zij zei de laatste dag dat ze nog bij was. En als alles goed is, wat wat zou je dan doen? Wat zou je dan kiezen? Nou, tot zover de wat meer filosofische podcast over iets wat mij inspireert en hopelijk jou ook inspireert. En laat het mij weten, je mag me ook altijd een uh, mailtje sturen, katinkareis.gmail.com, een berichtje via mijn site en, uh, of via social media. Ik ben echt heel, heel erg benieuwd. Of dit jou weer inspireert en aan het denken zet. En als het je inzichten geeft, deel het met me, want dan kan ik weer van leren. Nou, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doeg!